0: Ja, had u niks beters te doen vandaag, met dat mooie weer? Heb u nou gewoon gekozen om in een gebouw te gaan zitten met een heleboel mensen... ...die op je tenen gaan staan en over je heen mossen misschien wel met de koffie straks? Dat is toch, hè? Met airco, dat wel gelukkig. En afzuiging. Ja, dat is toch bijzonder, hè? Als je tijd neemt en moeite neemt om naar een, naar een groep mensen te gaan... ...die geen familie zijn, die je eigenlijk helemaal niet kent. ...gewoon vreemden eigenlijk voor je... Er moet toch iets gebeurd zijn in je leven om dat te doen? Dat doe je niet zomaar. Er is iets, er is iemand die jou hier brengt. Het is geen toeval, het bestaat niet. Nee, het valt je wel toe. Maar het is toch heel bijzonder dat je hier bent vanmorgen? Er moet toch iets zijn dat je hier brengt? Er zijn zoveel andere dingen te doen in het leven. Lekker mooi weer genieten, je kan gaan fietsen, gaan, weet ik allemaal wat je kan gaan doen. Je verzin wel wat, zeker. Ik vind het wel bijzonder dat we hier zijn. Heel bijzonder. En... Uh... Weet je, God is ook geest, zegt de Bijbel. En een mens is niet alleen een hond vlees, wat toevallig die kant uit gaat. Dat is net zo goed als een auto. Als je een auto hebt, is het niet toevallig een, een hoop ijzeren onderdelen die een bepaalde kant uitgaan. En jij zit erin. Nee, een auto is een auto. Tenminste, voor mij wel. Ik vind dat wel leuk. Eigenlijk, ik ben wel een autofan. Maar in die auto, daar zit leven in. Er zit, er zit van alles in. Voor mij dan, hè. Misschien heb jij een fiets of zo, maar voor... auto's vind ik leuk. En uh, sommigen vinden hele oude auto's leuk ik er ook nog. Hoe ouder hoe leuker, ik snap er niks van, maar ja, Jos en Jan natuurlijk, dat zijn... misschien nog wel meer. Ja, maar het is wel bijzonder dat, dat je hier bent, moet je eens over nadenken, waarom zit je hier eigenlijk? Had je hoop, had je verwachting, er zijn zoveel andere leuke dingen te doen. moet iets bijzonders zijn, anders was je hier niet vanmorgen, toch? Zelfs tieners zitten hier, jongelui, dat is wel heel bijzonder. Maar omdat God geest is en we niet alleen maar een homp vlees zijn, kan je ook met de slager halen, een homp vlees. Maar er woont iemand in ons. Dat is een geest. Wij hebben ook een geest. We hebben ook een ziel die af en toe zielig is, weet je wel, geest, ziel en lichaam. Johan de jong, je hebt wel eens een mooie preek hierover gehouden. Geest, ziel en lichaam. Ik hou het ook wel eens, want dat is zo'n belangrijke basis. Je ziel is vooral zielig. Ja, daar komt het woord zielig vandaan, van je ziel. Want je ziel is teleurgesteld, bedroefd en dadelijk kom ik buiten en het is niet, het zit tegen. Oh, wat is leven moeilijk en zwaar. Dat is allemaal onze ziel en dat is een legaal iets. We zijn een levende ziel. En dat vlees, dat verandert. Hebben jullie dat ook in de gaten dat je vlees, je lichaam verandert? Ik zag pas mijn eigen trouwfoto. Ik zeg, wie is die man? Ik herkende mezelf helemaal niet meer. Het ziet er heel anders uit. En vroeger uh, kon ik de marathon lopen. Ik heb het nooit gedaan, maar... Het had waarschijnlijk gewoon gekund, hè? want je kan gewoon 42 kilometer lopen. En, uh, maar dat kan ik ook niet meer. Ik weet zeker dat ik dat niet meer kan. Vroeger lopen, wel, denk ik. lopen nog wel. Ja, fietsen doen, lopen. Maar dat is bijzonder. Maar dat derde deel van ons wezen... Kijk, God bestaat uit drieën. Vader, Zoon en Heilige Geest. En mens bestaat ook uit drieën. Geest, ziel en lichaam. En die geest, die wil tot onze geest spreken. Soms tegen het lichaam, soms tegen je ziel. Als je zielig bent, wil de geest je opbeuren. Als je lichaam ziek is, wil die je soms genezen. Maar die geest brengt die tot leven. En aangezien de geest van God moet spreken... God is geest, de heilige geest is geest. Jezus is weggegaan, heeft zijn geest gestuurd. Die geest die moet nu tot u gaan spreken. Heel de morgen al trouwens. Dus we gaan eerst bidden en bidden is praten met die geest. En die geest vragen of dat die iets in ons wil doen, wat dan we zelf niet kunnen. Nog eens zeggen... Moeilijke dingen doen we toch zelf, maar de geest van God, daar kunnen we dingen mee doen die we van onszelf niet kunnen. Een van de dingen bijvoorbeeld is vergeven, waar het boekje over gaat. Heel moeilijk, zeker je vijanden lief hebben, heel moeilijk, onmogelijk. God vraagt van ons geen moeilijke dingen, maar onmogelijke dingen in ons lichaam. In onze ziel zijn we zo zielig dat we die onmogelijke dingen van God niet kunnen. Maar door die geest van God worden we in staat gesteld om dingen te doen die we van nature niet kunnen. En daarom gaan we die geest van God vragen of dat hij iets wil doen wat ik niet kan door een preek. En wat niemand kan doen door een preek, of een boodschap, of een woord, of een gesprek, of bij de koffie. Maar u moet niet iets verwachten van de prediker vanmorgen. U moet iets verwachten van de schepper van hemel en aarde. En uw verbinding moet niet zijn iets over God te horen vanmorgen, maar iets van God te horen. Dat u zelf zegt, oh heer, dank u wel voor deze boodschap, dank u, daar kan ik wat mee. Daar moet ik wat mee. Dus we gaan eerst bidden. En bidden is praten met Gods geest, met de Heer Jezus, met de drie-enige God. En dat doen wij met onze geest. Je kan het ook met je lichaam doen, als je je handen opsteekt, of ga liggen of ga knielen, dan doe je het met je lichaam. Maar we doen het met onze geest. Het makkelijkste is je om je ogen dicht te doen, word niet afgeleid door die mensen die voor je zitten. Vader in de hemel, we komen tot u in de naam van Jezus Christus. Dank u wel voor wat u gedaan hebt, doet en nog gaat doen. Dank u dat u de levende God bent en zich ook presenteert als de levende God. Heere God, en we bidden dat u ons verstand geeft, dat u ons helderheid geeft van denken. Dat u ons inzicht geeft in wie u bent en wat uw woord tegen ons wil zeggen deze morgen. Heere God, raak onze geest aan, raak ons hart aan. Heer, dat het geen verstandelijk denken en weten blijft, maar dat het wat dieper zakt, Heer, in ons innerlijk. Dat we diep van binnen mogen weten dat we uw kind zijn. Diep van binnen mogen weten dat we gered zijn. Diep mogen weten dat onze zonden vergeven zijn. Diep mogen weten dat we uit genade alleen maar kunnen gered worden en, en leven hier op aarde. Spreek dan, heren. We willen uw stem horen door de boodschap van uw woord heen. In Jezus' naam. Amen. Ja, heb je wel eens dat verhaal gehoord van uh, dat het volk Israël uit... Uh, Egypte trok en toen zonden ze verspieders uit. En die verspieders, kwamen er een paar terug met een druiventros die ze met twee man moesten tillen. Ken u dat verhaal? Ik heb het nooit gesnapt. Maar pas zag ik een foto en er was een druiventros. Ik denk, ja, kijk daaronder lopen nog wat mensen. Ik denk, dat soort trossen, die moet je toch echt wel met twee man tillen. Ziet, ze bestaan dus. En ik heb van de, de druiven zo en dan denk ik, ja, als ze heel groot zijn en in de supermarkt vind je er wel eens zo één. Een, maar daar heb ik toch geen twee man voor nodig om te tillen. Ik heb dat verhaal nooit begrepen. Tot ik deze foto zag. Ik denk, nee joh, maar zo groeit dat in een, in een rank. Dus ja, als ze dit meegenomen hebben naar, uh, naar het volk toe, dan moet je toch wel na gaan denken, uh, bijzonder land waar we naartoe gaan. Nou, ook even delen. Heeft niks met de preek te maken. Ik weet niet, ik kreeg hem van iemand. Maar ergens in het Midden-Oosten zo te zien aan de mensen die daaronder staan. Een beetje donker getinte mensen, donker haar, dus... Ergens in het Midden-Oosten. Ja, vanmorgen wil ik het over een andere drie eenheid hebben. De Heer Jezus, toen hij wegging, heeft hij ons niet als wezen achtergelaten, maar hij heeft zijn Heilige Geest gestuurd. Maar we hebben meer dan de Heilige Geest: er zijn drie dingen die de Heer Jezus achtergelaten heeft. Weer drie dingen: dat is zijn geest, zijn woord, de Bijbel en de gemeente, de kerk. En dat is ook een drie eenheid: de Heilige Geest, een woord. En de gemeente, de kerk. Helaas dat laatste stukje voor velen. Maar als je nou een van de drie weghaalt, wat denk je wij je dan overhoudt? Laten we zeggen dat we de geest weghalen. Ja, dat is leuk, dan is het gezellig, toch? Misschien als de koffie goed is en dan zijn we een soort club. En dan uh, zijn we het eens of niet eens. En dan uh, voetballen we nog wat naar de dienst, drinken koffie en een gebakje. En dan, uh, nou, het uh, leven zo, hè? Als de geest weg is, dan is het leven eruit. Dan is de liefde eruit, dan is de genade eruit, dan is de vergeving eruit. De heilige geest spreekt en dat maakt ons levend. De heilige geest doet ons opnieuw geboren worden. Die geeft ons de blijdschap van het geloof. Zelfs in de storm is er blijdschap. Ongekend, bovennatuurlijk. Als je nou het woord van God weghaalt, wat krijg je dan? Dan is dat fundament ook een beetje weg. Want iedereen die, die denkt van ik weet het, ik heb het van God gehoord en ik weet het. En dan krijg, je, dan krijg je niet alleen 80 kerken, maar dan krijg je er wel 8000 denk ik of zo. Want iedereen die denkt van ik weet wel hoe het zit. En als je de gemeente nou weghaalt... Dan zitten we thuis op de bank en televisiedominee te bekijken. Wat mis je dan als je de gemeente weghaalt? Gemeenschap der heiligen, wel eens van gehoord. Gemeenschap der heiligen. Nou, over dat laatste wil ik het eigenlijk hebben. Over dat ene, wat dan, waar wij nu even mee zitten. Ik wil niet over de Bijbel hebben, moet je naar Alpha-cursus gaan. Heilige Geest dan. Beoefenen we dat op andere momenten, nu ook, want zonder de heilige geest snappen we dit niet. Dus heilige geest, openbare stukje van wat u wil zeggen. Ik wil wat bijbelteksten met u doorgaan. Hebreeën 10 vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, Jezus, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. De heer Jezus die liep op aarde met een aards fysiek menselijk lichaam. En hij zegt eigenlijk tegen zijn vader, ja, het, het gaat niet om dat we offeren. Het gaat er nu om dat we diertjes slachten of geld geven of weet ik veel wat ons uitsloven. Hij zegt maar u hebt mij een lichaam gegeven. En dat lichaam, als je de context leest gaat het over het lichaam van Jezus wat hij echt gegeven heeft. Fysiek. Hij heeft zijn rug gegeven voor, voor de geestelingen. Hij heeft zijn lichaam gegeven om aan het kruis te gaan. Dat is de eerste betekenis van dat God hem een lichaam gegeven heeft. Jezus was in de hemel zonder lichaam en toen heeft hij naar de aarde gekomen. Toen kreeg Jezus een lichaam. Hij heeft zijn lichaam, zijn leven gegeven. Voor mij is dat de eerste betekenis. Voor mij zit er ook een diepere betekenis in. Dat God de Vader ook een geestelijk lichaam aan Jezus geeft. En daar wil ik het over hebben. God de Vader bereidt voor zijn zoon een bruid. Oftewel ook een lichaam. In Efeze 1 vers 22 staat... God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen... en hem, Jezus, als enig hoofd aan de gemeente gegeven. Dus als er gevraagd wordt, Joh, wie is het hoofd bij jullie in de kerk... Dan moet je niet zeggen, Edwin of wat van de wiel. Dan moet je zeggen, bij ons is het hoofd Jezus Christus. Daar moet u van overtuigd zijn. Want God zegt, Jezus is het hoofd. En wij zijn allemaal dienaren. Ieder op zijn plek. In de koffiedienst, de stoelendienst, de prediking. Waar dan ook. Wij zijn allemaal gelijk. Wel onderscheiden naar gaven en talenten. Maar we hebben een hoofd. En om dat hoofd gaat het in heel ons leven. In de kerk gaat het om Jezus. En Jezus. En Jezus. Als je Jezus eruit haalt uit de kerk, dan, dan krijg je een club. Het gaat om Jezus, over wat hij gedaan heeft, vandaag doet en nog wil doen. En in de toekomst dat hij terugkomt. En vele christenen die geloven dat Jezus spoedig terugkomt. Als je kijkt naar de wereld om je heen, de dingen die gebeuren, ook in Nederland. Onthutsend, als je goed over nadenkt in wat voor wereld wij leven. Maar het gaat om Jezus in ons leven. En hij is als enig hoofd gegeven. De gemeente is zijn lichaam, staat hier. De gemeente is zijn lichaam waarin hij volledig tot uiting komt. Jezus Christus die alles in de hele schepping vervult en volmaakt. Hier staat, de gemeente is zijn lichaam. En als we avondmaal vieren, dan hebben we wel eens dat stukje brood... en dan zeggen we, ja, het is het lichaam van Christus. Natuurlijk, daar denken we aan, aan, dat lichaam wat hij aan het kruis gegeven heeft, dat denken we aan. Maar het lichaam van Christus, dat bent u. Dat is de kerk, dat is de gemeente. Dat beseffen we vaak niet, dat wij lichaam van Christus zijn... En er zijn heel veel predikers die over openbaringen preken, ik vind dat een moeilijk boek. En de ene die zegt, ja maar de gemeente is de bruid en samen met Israël zijn we de bruid. En een ander die zegt weer, nee Israël is de bruid en wij zijn het lichaam en, en straks zijn wij Jezus en dan trouwen wij als bruid met de, of als lichaam trouwen we met de bruid en dan worden Israël nafijn. Ik vind het allemaal prima waar dat theologen over theologiseren, maar hier staat dat wij het lichaam zijn. En voortaan, als u kijkt naar uw arm of naar uw vingers, wat denk je dan? Denk je niks? De gemeente is zijn lichaam. Ik ben een deel van de gemeente. Dus ik ben een deel van het lichaam van Jezus. En Assunta, jij hebt wel eens zo'n mooi adressenboekje gemaakt, geloof ik. Of was dat je zus al? Daar stond zo'n mannetje en die bestond uit heel veel poppetjes... Dat was je zus nog. Oké, okay. ik weet niet voor degenen die het nog kennen, dat was een gemeenteadresgids en dat was een, een, een mens. Maar als je goed keek naar die mens, bestond die uit allemaal kleine mensjes. En daar was een foto van gemaakt, allemaal mensjes die een mens vormden. Dus wij zijn allemaal een stukje lichaam van Jezus. Een stukje lichaam van Jezus. De gemeente is zijn lichaam, waarin hij volledig tot uiting komt. Dus als je nou wil dat Jezus volledig tot uiting komt, waar moet je dan deel van zijn? Van de gemeente. Want hij komt in de gemeente tot uitdrukking. Ja, maar ik kan toch ook thuis op de bank, gewoon internet, en dan betaal ik wat aan de prediker, want waar je eet, al die predikers, die tv-dominees, die zeggen, waar je gevoed wordt, moet je aan geven. Nou, ik voed jou, dus moet je even overmaken naar Amerika, of waar dan ook. Maar goed. Uh, maar in het lichaam komt Jezus volledig tot uiting. Nou, noem eens een voorbeeld hoe Jezus tot uiting kan komen. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, ik ga lekker even op jouw tenen staan, Pieter. Klopt, Klop, of niet? Pieter, wil je me vergeven? Sorry, ik zag het niet. Ik zag je helemaal voorbij. Uh, sorry, wil je me vergeven? Dank je wel, Pieter. Gezegend ben je, Pieter, dat je mij vergeeft. Uh, Pieter, wat hou ik toch van je man? Even een knuffel. Mm -hmm. Het is toch corona voorbij? Mag nou wel weer. <lacht> Weet je, voor de televisie kan je dat niet doen, toch? Dan wordt die volheid van Jezus, want jij vergeeft me, doordat je in Jezus gelooft. Want hij vraagt dat van ons. En we hebben liefde voor elkaar, omdat jij van hem houdt, ik hou van hem en dan houden we van elkaar. Zo werkt dat gewoon. Jouw vriend is mijn vriend. Toch? En dat leer je niet als je alleen christen bent. Ik ga zo nog wat uitleggen waarom sommige mensen denken van nou, ik heb de gemeente niet nodig. Colossense 1 vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente, de kerk. Hij is het begin, de eerstgeboren geboren uit de doden, dat hij onder alles de eerste geworden is. Hem zei de heerlijkheid, thuis op de bank, op de fiets in het bos. Ja, ook een stukje heerlijkheid misschien, als je God prijst dan die mooie bomen. Maar hem zei de heerlijkheid in de gemeente. En sommige mensen, ik heb ook een keer iemand ontmoet, en toen noemden we het woord kerk wel eens, en die zei van, ah kerk, kerk, dat, uh, kerk, dat mag niet, het moet gemeente zijn. Ja, ik vind het allemaal prima. Maar uit het Grieks is het woord gemeente en kerk eigenlijk precies hetzelfde. Ik heb het wel eens uitgelegd. Ecclesia, er staat eigenlijk nergens gemeente, er staat de eruitgeroepene. En als je het over gemeente hebt en de kerk, jullie, dat betekent dat de Bijbel zegt, hé, hey, ik heb jou uit deze wereld geroepen. Ik heb je vandaag naar de kerk geroepen. Je bent eruit geroepen, je bent eruit getrokken. Soms met veel geweld om uit die oude wereld getrokken te worden door de geest van God. Jij bent eruit getrokken. Je bent een uitverkorene, want je bent eruit getrokken uit die wereld. Dat betekent eigenlijk gemeente, dat betekent kerk. Je bent eruit geroepen, geroepen, getrokken, gemeente, rond van Kiriakos. Dat zijn die mensen van de Heer. We hebben ook over gezegd, van de weg. Paulus zegt, zeggen ze, ben jij ook van die weg? Ja, wij zijn van de weg. Die ene weg. Jezus, dus die ene weg, daar zijn wij van. Van de weg. Wij zijn mensen van de weg. Dus ja, noem het maar. En parochie, dat zie je in katholieke kringen, is afgeleid van pa. Uh, roikia, dat buurt betekent. Parochie, vroeger was de pastoor, die woonde in een wijk. En eromheen woonden al zijn parochianen en die had de kerk lekker in het midden. Tegenwoordig komen we vaak van ver. Maar daar komt het woord parochie vandaan. Die groep mensen. Hij is het begin. Hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente, de kerk. En de kerk heeft zoveel afgedaan dat natuurlijk het begrip kerk... Dat is net als het woord post. Als je zegt, ik ga naar de post... Vroeger dan, hè, toen je nog postkantoren had. Ik ben er ook niet meer, geloof ik. Maar dat woord post heeft meerdere betekenissen. Zijn de leraren in de zaal? Hoe noem je nou één woord met dezelfde betekenis, met andere betekenissen? Homoniem. Heb je wat van gehoord? Homonieme? Synonieme? Dat zijn verschillende woorden met dezelfde betekenis, maar homonieme zijn één woord met meerdere betekenissen. Als ik zeg, is de post al geweest, dan kan ik bedoelen, is die man met die pet aan de deur geweest? Ik kan ook bedoelen, is die brief al door de brievenbus gegaan? En als je zegt, ik ga naar de post, dan bedoel je, ik ga naar dat postkantoor, ik ga naar dat gebouw, ik ga een pakje geven. Dus het woord post heeft meerdere betekenissen. En zo is het woord kerk een beetje uitgehold. Als mensen zeggen, ik ga naar de kerk, dan denken ze aan dat grote stenen gebouw. Dan denken ze dat het woord kerk een gebouw is. In dat gebouw zitten allemaal verkeerde, zondige mensen. Die mij allemaal kwaad gedaan hebben, die mensen misbruiken, die oneerlijk zijn, die gelogen hebben. Dus mensen heel veel zeggen, ik heb het gehad met de kerk. Toch? De kerk moet je mij niet mee aankomen. Passeer. De kerk. Verschrikkelijk. Als je mensen uitnodigt op straat en je zegt, joh, ga je mee naar de kerk? Dan kerk. Mensen worden helemaal niet goed van het woord kerk. En ik snap het. Ik ken iemand die me zeer dierbaar is, die heeft al honderd redenen om niet te geloven. En met 99 ben ik het eens. Want wat is er verschrikkelijk... verschrikkelijke woorden zijn gedaan, daden zijn gedaan, misdaden... in naam van de kerk. Erg. En de Bijbel die zegt... dat zijn jullie, dat zijn de wedergeborenen, die eruit getrokken. Dat is de kerk, dat is mijn gemeente. In wie ik een welbaag heb. Het lichaam wat ik voor mijn zoon bereid, dat is de kerk. Ja, Efeze 3 vers 10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de macht in de hemelse gewesten... de veelkleurige wijsheid van God bekend zal worden. De gemeente, wij met elkaar, zijn ervoor om alle machten, de geestelijke machten in de hemelse gewesten... de duivel, de demonen, om te laten zien dat Jezus overwinnaar is. Nog eens zeggen, de gemeente is de plek waar wij met elkaar aan de demonische machten... mogen laten zien dat Jezus redder en bevrijder en verlosser is zodat mensen die gebonden zijn in hun ziel, psychisch of lichamelijk of geestelijk, vrij mogen komen. En een leven mogen hebben hier samen met hun heiland. Dat is door de gemeente. Kan God dat niet op straat doen? God is machtig, tuurlijk. God kan alles. Nou, niet alles. Hij kan hier liegen bijvoorbeeld. Dus God kan niet alles. En Gods wil gebeurt ook niet altijd. God wil dat er niemand verloren gaat, dat alle tot bekering komen. Dus zeg niet dat God wil altijd gebeurt. Nee, Gods wil gebeurt heel vaak niet. Maar mensen hebben een vrije keuze, een vrije wil om, om te zondigen, om dingen verkeerd te doen. Ja, dus in de gemeente, als we bidden met mensen, of uh, iets doen zo met elkaar, dan laten wij zien, aan, want er is ook een duivel hè, we hebben niet alleen maar ons lieve heertje in de hemel. Er is ook een demonische macht die terroriseert, die mensen kapot wil maken, die relaties kapot wil maken, die alles kapot wil maken. Met de middel van de gemeente. Daarom hebben we elkaar nodig als broers en zussen. Als er bij mij wat is, hoop ik dat jullie mij komen helpen. Als er bij jou wat is, wil ik jou komen helpen. Daarom zijn we gemeente. Hij zegt ook in 1 Timotheus 3 vers 15... Mocht ik nog uitbleven, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis gods. Dat is de gemeente van de levende god. Ah, wat een titels. Ik hoor... Wat? Het huis. Gods huis zijn wij. Het is een godshuis. Als de gemeente er is. Als de geest van god er is, is het een huis. De gemeente van de levende god. En er staat ook... Dan mag je weten, als je... Als je de Bijbel leest, Timotheus, hoe je je behoort te gedragen. Oh ja, dat is ook wel mooi. Wij hebben als kerk een gedragscode. Dat komt hier vandaan. Want de Bijbel geeft richtlijnen hoe wij ons moeten gedragen. Dat betekent op stoelen gaan we zitten en daar gaan we niet op staan. Af en toe doe ik dat wel, maar dan moet ik heel blij zijn. Op tafels gaan we niet lopen, op stoelen gaan we gewoon zitten. Dus we hebben bepaalde gedragsregels. We beginnen om half... Uh, Ongeveer. En we zijn altijd blij met die mensen die toch heel laat komen, te laat komen. Daar dus ben je altijd blij mee. Nee, hey, je bent er toch in ieder geval. Wat een strijd kan dat zijn toch, om half elf hier te zijn. Maar ik ben altijd blij, als je om elf uur komt, als je om half twaalf komt, als je net voor de koffie komt. We zijn altijd blij als je maar komt. Maar we hebben wel bepaalde gedragsregels. Daar ga ik zo nog wat over vertellen. Dus lees de Bijbel en dan zie je ook een beetje hoe je je te gedragen hebt. Ja, en dan Romeinen 12 vers 4. Want gelijk wij in één lichaam veel leden hebben en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn we hoeveel leden met hoeveel één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Ja, we zijn leden ten opzichte van elkaar. Ja, dat is niet leuk eigenlijk. Kijk, vrienden, kies je. Maar familie, word je mee opgescheept, of niet? Ja, ja. ja, dat is wat. Misschien kent u het verhaal van een Russische tsaar. Die noemde alle koningen in de middeleeuwen, de, noemde die uh, uh, mon frère. Dat betekent mijn broeder. En al die koningen voelden zich vereerd natuurlijk dat ze een broeder waren van die tsaar. Alleen aan de Franse koning had hij een hekelam. En die noemde die geen mijn broeder, maar die noemde die Monami, mijn vriend. En die koning die zei van, uh, ja, ik ben een uitverkorene, want ik ben niet zomaar een broer dat hij mee opgeschrept zit. Ik ben een vriend en vrienden kies je, toch? Dus broeders en zusters, daar word je maar mee opgeschreven. Ja, maar dat is wel een doel, hoor, van God in de gemeente. Af en toe is het Gods doel dat er iemand op je tenen gestaan. Want als dat nooit gebeurt, lieve broeders en zusters, alleen maar mensen die, die ijsjes aan je geven en lollies, dan word je net als een kind, als dat kind vraagt, ik wil een ijsje, ja hoor. En vijf minuten later zegt hij, ik wil een ijsje. Ja, tuurlijk joh, een ijsje. Ik wil, ik wil een ijsje, nee, nou wil ik een lolly, en nou wil ik een droppie. En dat gaat zomaar door, dan voel je toch wel, uiteindelijk gaat dat niet goedkomen. Dat kind leert niks. En zo hebben we broers en zussen, en zal jij vroeg of laat in je leven strijd hebben? Met een broeder of een zuster. Die waar je het niet mee eens bent, waar je heel anders over denkt, die misschien wel jou teleurstelt, eh, misschien zelfs jou wel zwart maakt. Weet je waarom dat het is allemaal? Zodat we leren vergeven. Zodat we leren uit genade voor onszelf te leven. Dank u dat ik genade heb, maar God doet recht bij die, want die doet zoveel onrecht naar mij. Laten we leren om uit genade te leven. Wat heb ik dat moeten leren door het leven heen? Oh, God, ben u nou zo genadig voor mij. Ah, oh, dank u. Dank u dat u zo genadig bent, anders had ik hier vandaag niet gestaan. Dank u, Heer, voor uw kerk. Dank u dat we in de kerk dingen mogen leren die we nergens anders leren. Want ja, dan ga je toch weg als ze drie keer op je tenen gestaan hebben, dan ga je toch niet meer uh, drummen, toch? Of jij wel? Dan gaan we vier keer op je tenen staan. Nee, de kerk is ervoor om ons te onderwijzen, op te voeden in de gerechtigheid, genade te leren, vergeving te leren. En wat we wel mogen hebben, dat is dan we het eens zijn, dan we het niet eens zijn. Toch? Jij vindt dat je gewoon speelt. Ik vind het 80 decibel te hard. Wel een voorbeeld, hè? Ja, hij vindt het weer heerlijk. Maar we zijn toch eens, dan we het niet eens zijn dan. En dat moeten we leren, lieve broeders en zusters, om met elkaar... Niet alleen met deze kerk, maar wat denk je van die andere kerken? Wat denk je nou van die andere kerk, waar dat ze het allemaal anders doen? Wat vind je daarvan? We hebben eens over nagedacht. Dat dat ook lichaam van Christus is. Dat dat ook eruit uitgetrokkenen zijn. Mensen doen het anders. Bij de ene kerk daar springen ze altijd in de lucht... en bij de andere kerk kijken ze altijd naar beneden, lopen ze in het zwart. Maar het is wel de kerk, het lichaam van Christus zullen we nooit veroordelend zijn over al die andere kerken die het anders doen. Het mag toch anders? Dat je je niet thuis voelt, prima. Zoek een kerk waar je als een vis in het water bent. Maar ga nooit veroordelen naar welke kerk dan ook. Want de kerk, hoe slecht ook, en in de kerkgeschiedenis verschrikkelijk wat ze gedaan hebben, maar leer ze liefhebben. Leer andere kerken te zegenen. Dat ook het woord van God en de kracht van de Heilige Geest in iedere kerk, maar als ze het zo anders doen als wat jij vindt, dat ze daar Jezus mogen leren kennen. Dat ze God mogen verheerlijken op hun manier. Als je het op je knieën wil doen, is het toch ook best, joh. Als je met je handen in de lucht wil doen, is het toch ook best, joh. Leden ten opzichte van elkaar. Dat is wat we mogen leren. En 1 Korinther 12 zegt, als een lid leidt, leiden alle leden mee. Als een lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Er staat nog heel veel over in, ga het niet allemaal noemen. Maar die pink, is die nou belangrijker dan mijn neus? In het Koninkrijk van God hebben we al die dingen nodig. Je zou maar een splinter in je pink hebben, die er niet uitgaat. Manuela, Maruela, deel eens wat je, wat je zo leuk vond. Ik zeg, hij past er wel in. Oh, het past er wel <lacht> in. Ja, terwijl toen ik verkering had, toen zei... Dat meisje waar ik verliefd op was, kom maar achter je grote neus vandaan, ik zie je toch wel. Dus dat klopt wel hoor, die pink, mijn duim past er misschien wel in. Altijd vol humor hè, die, die Manuela. Het kan zo leuk uit de hoek komen, je zou ze er zo weer in terugzetten. Maar wij zijn het lichaam van Christus en we leren met die ongemakkelijkheden en onhebbelijkheden en meningsverschillen in de kerk... Naar andere kerken toe leren wij omgaan en genade geven en liefhebben. En ik las een keer van een prediker, en ik geloof dat hij intussen bij de Heer is, maar het volgende. En die schreef, ik houd van de kerk van Jezus Christus met mijn hele hart. Ondanks alle fouten en tekortkomingen die het gevolg zijn van onze zondigheid, is die kerk nog steeds het prachtigste concept dat ooit is geschapen. De kerk is al 2000 jaar het instrument dat God gebruikt om te zegenen. De kerk, het lichaam van Jezus, is het waard ons leven ervoor te geven en verdient het beste wat we te bieden hebben. Ik zal het nog een keer lezen. Eigenlijk moet u dit, ik doe dat niet hoor, dat u dat hardop met mij leest, maar lees het nou eens hardop in je hart. Ik houd van de kerk van Jezus Christus met mijn hele hart. Ondanks alle fouten en tekortkomingen die het gevolg zijn van onze zondigheid, is die kerk nog steeds het prachtigste concept dat ooit is geschapen. De kerk is al 2000 jaar het instrument dat God gebruikt om te zegenen. De kerk, het lichaam van Jezus, is het waard ons leven ervoor te geven en verdient het beste wat we te bieden hebben. Vindt u dat ook? het ook? Dit gaat over de kerk. Het gaat over mijn kerk. Het gaat over mijn protestantse kerk, het gaat over mijn gereformeerde gemeentekerk, het gaat over mijn Rooms-Katholieke kerk, het gaat over mijn Pinksterkerk, het gaat over mijn Baptistenkerk. Dat is de kerk. Misschien bent u wel eens op vakantie geweest, als ik op vakantie ben en ik kom daar in zo'n ruïne, en dat staat er al 1500 jaar, in het jaar 500 hebben daar dan mensen gezeten die God zochten... Ja, maar die, 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 die klerens, die geestelijkheid klopte al dat geld uit die mensen hun zakken. Ja, maar weet je wat die mensen deden? Misschien zijn ze misleid, waarschijnlijk. Maar die hebben geld gegeven uiteindelijk om hem te eren. Had allemaal niet nodig geweest, die dure kathedralen natuurlijk, kan veel goedkoper. Maar die mensen hun harten, die gingen naartoe. Misleid, misschien bedrogen, maar die individuele kerkganger. Denk ik dat die deed met een hart om God te eren. Dat denk ik dan. En dan zit ik daar in een ruïne en dan denk ik, oh heer, duizend jaar, vijfhonderd jaar, vijftienhonderd jaar geleden zaten hier mensen die u volgden. Die hun leven gaven vaak voor u. Dan heb ik wat bedacht. Ik heb dat, uh, en dat is nog niet klaar hoor, het volgende. Maar ik heb wat kernwaarden voor open deur bedacht. Misschien kan je die laten zien als ze erop staan. Oh, dat is klein. Ik zal het voorlezen. Er staat: Ik ben Geert Vinken. Ken u die, Geert Vinken? Bekende naam? Ja. Ik zag pas in de adresgids, daar staat hij namelijk, Geert Vinken. Heb je het al opgemerkt? Iemand heeft hem, ik denk uh, Niel of zo, heeft Geert Vinken erin? Of David misschien wel. Geert Vinken. Ik denk: Ja, dat zijn wij toch? Wij zijn allemaal Geert Vinkenaren. Geert Vinken. En uh, misschien uh, vindt u dat ook wel. Geert Vinken die zei namelijk... ...mijn relatie met Jezus staat bovenaan in mijn leven. Als u het eens bent, mag u amen zeggen. Amen. <laughs> het onfeilbare woord van God, de Bijbel... ...is mijn absolute norm en voedsel voor iedere dag. Degenen die geen amen zeggen, die hebben nog een weg te gaan. Dat snap je wel. Dan, hè? Ik wil de wil van God kennen en doen als hoogste prioriteit... De wil van God kennen. Het allerbeste van mij is voor God. Oh, toch steeds minder. Ik ken mijn talenten en gaven, of wil ze leren kennen, en gebruiken en ontwikkelen. Weet je, de Bijbel zegt dat ieder mens een talent of een gave heeft gekregen om God ermee te eren. Ieder mens. Er staan wat Bijbelversen bij, ik zal het wel rondsturen. Ik ga het nog eens een keer lezen. Ieder mens heeft iets van God gekregen om hem te eren daarmee. Dus de vraag is, wat is. Wat is ik heb jarenlang dat allemaal gehoord, deze dingen. Tot ik denk: hé, wat, heb ik nou ook een gave? Ik was wel bezig in de kerk. Ik denk nog af en toe, welke gave heb ik eigenlijk? Joh, dan zie ik allemaal van die geweldige predikers over de hele wereld. En denk ik, ik heb helemaal geen gave. Maar goed, wat ik heb, dat deel ik. Oké? Okay? Wat ik kan, dat doe ik. Maar ik weet niet of dat ik allemaal gave heb. Misschien maar één of twee. Maar u hebt zeker een gave. En als u vragen erover hebt, kom dan naar me toe. Je zegt, joh, ik, ik, ik weet helemaal niet of ik een gave heb. Iedereen mag meedoen, staat hier. Niemand staat aan de kant. Dus iedereen mag meedoen. Met iets. We zijn, uh, Eddie komt net naar me toe, die doet tieners. Hij heeft al op churchboek gezet. Zijn er nog mensen die met mij willen helpen, de tieners? Dus er is heel veel te doen. En je hoeft geen, uh, talent, uh, geen, geen opleiding te hebben voor tienerwerk, je hoeft uh, zonder school, je hoeft allemaal geen opleidingen hier. Je hebt wel nodig dat je zegt, mijn relatie met Jezus daarbovenaan in mijn leven. Dat, dat heb je wel nodig. Dus deze dingen die hier staan heb je wel nodig als je wil zeggen ik wil dienen in deze kerk. Iedereen mag meedoen. Ik wil een dienende dienaar zijn en besef dat alles wat ik goed doe door de genade van God komt. Er is niemand die hier zich voorstaat op van kijk eens wat ik allemaal gedaan en gepresteerd heb. Het is genade van God. Ik loof God en wil anderen bemoedigen. Ik sta open voor correctie en verbetering. We streven naar beter maar mogen fouten maken en krijgen en geven genaden. We gaan met elkaar voor de negen. Mag dat zeggen, wel eens ben je nog nooit klaar in die kerk? Nee, er zit iets in me dat ik eigenlijk altijd het mooier wil maken. Altijd beter wil maken. Beter geluid, beter klimaat. Eh, eigenlijk alles beter. Maar dat is een afwijking van mij. Maar ik wil altijd het beter maken. Want ik denk, God is altijd meer en verdient altijd meer dan dat ik gedaan heb. Ik heb geen schuldgevoel, maar ik probeer het wel altijd beter te doen. Mooier te doen. Hij is, als je de tabernakeldienst kijkt of de tempel, het was één en al pracht. Dus, dus... Van God mag het mooi zijn, mag het goed zijn. En we hebben beperkte financiële middelen, maar iedere keer dan, dan willen we weer iets beters maken in deze kerk. Iets mooier maken. Zijn we dan ontevreden? Nee, ik ben altijd tevreden, maar ik wil het wel altijd beter maken. Ken je dat? Ik voel me niet schuldig, maar ik wil het altijd beter maken. Ik vind niet dat ik het allemaal fout doe, maar ik wil het altijd beter maken. Ik vind niet dat ik altijd tekort schiet, maar ik wil het altijd beter maken. Voor hem. ...en voor jullie. Ja, en dan staat er... ...kleine lettertjes daar... ...we hebben eenheid in belangrijke geestelijke zaken. Verscheidenheid in minder belangrijke zaken... ...en respect in onbelangrijke zaken. Het kan niet met zo'n groot gezin... ...zo'n groot gezin... ...dat we altijd over alles precies hetzelfde vinden en denken. Dat kan niet. Misschien heb je een gezin met kinderen... ...wij hebben er drie... ...en dan... Uh, was het wel eens van de ene kant van de tafel naar de andere kant van de tafel... Ik weet niet, bij jullie, maar bij ons ging dat vroeger zo. En dan uh, liep er wel eens een stampvoetend boos naar boven toe... en dan dacht ik, ja, morgen zitten we weer bij elkaar aan tafel, want we zijn gezin. We zijn gewoon gezin, of dat je nou kwaad wegloopt straks of niet... maar we zijn gezin, en zo hoort dat. Als je kwaad wegloopt straks, dan mag. Als je volgende week maar weer terugkomt, toch? Nou, de pijlers van Open Deur, kent u allemaal... Ook voor mijn persoonlijk leven is aanbidding. Wij mogen God eren in alles. Voor je eten, drie keer per dag. Voor je kleding, voor je huis. Aanbid God. Met een woord, met een lied, met een daad. Gemeenschap. Oh, wat is het mooi als je hier door de week komt. Wat een gemeenschap is hier. Straks bij de koffie. Heb gemeenschap. Babbel is lekker met elkaar. Nodig elkaar uit op de koffie. Nodig elkaar uit om eens een keer te eten. Gemeenschap der heiligen. Discipleschap. Weid je toe aan iemand die nood heeft. En dan een bediening. Bediening zit dienen in. Er is veel te dienen. Als je een van de vijf pijlers in je leven wil hebben... vraag dan waar kan ik dienen in deze kerk? In het Koninkrijk van God. En misschien doe je wel heel veel dienen buiten deze kerk. Ook goed. En evangelisatie. Evangelisatie is het, uh, de laatste pijler. Maar evangelisatie betekent gewoon getuigen zijn... levend getuigen zijn van Jezus Christus naar je omgeving. En... Uh, daar heeft de duivel een bondgenoot met christenen, want de meeste christenen, net als de duivel, hebben een hekel aan evangelisatie. Klopt dat? Wie zijn hart brandt nou om naar buiten te gaan en iedereen naar binnen te trekken en te zeggen, je hebt Jezus nodig? Dan krijg ik het warm van. Drie. Vier. Vier. Kijk, dat is zo dat er een enorme weerstand is. En ik hoorde een preek van de week van... Uh, Catherine uh, ...Kaan. Vrouw die... Uh, ...Keen, uh, En die vrouw die is tien jaar lang door vier mannen misbruikt... ...en heeft nu een getuigenis over de hele wereld. En die begon eigenlijk de boodschap te vertellen... ...dat in paradijs ging het eigenlijk al fout. Want... Ja, God kwam naar Adam en Eva en wat, wat, die hadden iets gedaan wat niet goed was. En toen kwam er, wat kwam maar over hun? Schaamte. Schaamte wat God nooit bedoeld had dat mensen zouden hebben voor hem. En wij hebben vaak ook schaamte. En ik, ik trek het maar even door naar schaamte om mensen aan te spreken over koning Jezus. Die schaamte is al in het paradijs begonnen. En daar mogen we van af door de kracht van de heilige geest. Dus als je je nog schaamt, wat zeggen de mensen van me... Een oordeel van mensen over je leven begon daar al fout te gaan door de duivel die een leugen in onze gedachten geplant heeft. Dat zullen de mensen wel niet zeggen. Ik kruip weg. Ik kruip weg voor God. Ik kruip weg voor mensen. Reken af met schaamte, want Jezus is niet alleen voor onze zonde aan het kruis gegaan, maar ook voor onze schaamte om die te dragen. Dus geen schaamte meer. Nou, dat is toch een duidelijke boodschap. Dus wie gaat nu naar buiten zonder schaamte om over Jezus te vertellen? Nou, dat is al één winst. Dan ga ik maar bidden, is dat goed? Vader in de hemel, ja, u wilt ons uw heilige geest geven, heren. Want we hebben uw kracht nodig, Here, om geen schaamte te hebben om over u te vertellen. Heren, we hebben uw inwoning nodig, uw Here Jezus Christus aan onze zijde. Heer, om ons niet te schamen voor de kerk, voor de gemeente. We hoeven niet weg te lopen voor alles wat fout is, ook in ons eigen leven. Heer, we beseffen dat iedereen tekortschiet en dat alle mensen uit genade moeten leven. Maar geef ons de vrijmoedigheid, here, om groot te doen van u. We hebben gelezen dat uw heerlijkheid in het midden van de gemeente openbaar komt. We hebben gelezen dat we allemaal leden zijn van datzelfde lichaam. Heren, we willen ons toewijden aan u met alles wat u ons toevertrouwd hebt. Met heel ons wezen. We willen u nummer één van ons leven laten zijn... Heer, we willen ons toewijden aan u, Heer Jezus Christus. We willen uw volgeling zijn. Heer, met minder kunnen we niet. We willen zeggen, net als Mozes, als u niet met ons meegaat... Heer, doe ons van hier niet optrekken. Heer, laten we niet naar huis gaan zonder dat u dadelijk met ons mee naar huis gaat. Laten we dan maar heel de dag in de kerk blijven zitten. Heer, we hebben u nodig. Op de fiets, in de auto. We hebben uw engelenmacht nodig om ons te beschermen. Heer, om woorden van u door te krijgen. Uw boodschappers in ons hart, in ons denken... Heer, zend uw licht en uw waarheid neder. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Heer, vul ons dan dat alle schaamte en alle angst verdwijnt in Jezus' naam als u ons opening geeft om van koning Jezus te getuigen. Heer, zo willen we deze week ook beginnen, als eerste dag. We willen u loven, we willen u aanbidden, we willen gemeenschap hebben met elkaar, we willen in discipelschap een ander dienen. Heer, we willen onze talenten, onze gaven tot uw eer gebruiken. Heer, we willen van u getuigen. Help ons dan, Heer, en geef ons uw kracht. U kent ieder van ons hart. U kent ieder die dit gebed meebidt. Heer, en we zien uit naar de wonderen die U in ons hart gaat doen deze week. In Jezus' naam. Amen.